0: Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Pellock Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Ik zit hier aan tafel met André Venema, onze hoofdredacteur en Marijn Sourbron, onze ja, Belgische correspondent noemen we jou vaak, <laughs> al uh, zit je gewoon in Nederland. Um, in Portugal zit uh, Sjaak Willems, uh, niet bij de race geweest, maar wel een soort uh, ja, sfeerproever daar voor ons uh, zullen we maar zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen, alles goed daar. Uh, mijn naam is Anne Geus en ik zal vandaag proberen het een beetje aan elkaar te praten. En we hebben inderdaad ook weer genoeg te bespreken, denk ik, met natuurlijk ja, ronde drie van het duel Hamilton-Verstappen. De overkoepelende strijd tussen Mercedes en Red Bull. Het laatste nieuws en natuurlijk een vooruitblik op de Grand Prix van Spanje, want volgend weekend uh, mogen we alweer. Um, laten we beginnen met uh, ja, toch de strijd die de krantenkoppen wel domineert, in elk geval uh, de sportpagina's. Uh, Hamilton verstappen. Portugal was, zoals we al zeiden, uh, ronde drie. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Hamilton die heeft uh, gewonnen, of niet
1: heren? Vrij autoritair ook, denk ik deze keer. uh, Op zaterdag moest hij dan nog wel potas even voor zich dulden, nipt. Maar uh, op zondag deed hij gewoon, zodra hij op stoom kwam, uh, was hij niet te stoppen.
0: André?
2: Uh, Ja, dat denk ik ook. En uh, wat ik ik wel... Op, ja, opvallend vond. Uh, ik weet niet of het zorgwekkend is. Ik denk het niet. Maar dat uh, dat Hamilton eigenlijk voor het eerst dit, dit jaar uh, Verstappen inhaalde op, op snelheid. De eerste race won hij natuurlijk door, uh, door de betere strategie. De brutalere strategie in Bahrein. In uh, Imola won, uh, won Max Verstappen via een, via een bliksemstart. Maar nu werd Verstappen echt uh, ja, denk ik op merites uh, uh, van de auto eigenlijk uh, geklopt. Sjaak, hoe heb jij dat daar ervaren in Portugal? Ik weet
0: niet of je op met enthousiast portugees commentaar hebt gekeken... of uh, uh, op de Nederlandse t- tv op een of andere manier... maar die inhaalactie van Hamilton op Verstappen, hoe zag jij dat?
3: Nou, ik, le- ik luisterde gewoon naar de geïmproviseerde commentaarbox van Olaf Mol. Die zat natuurlijk in zijn hotelkamer. Naar uh, na dat positieve geval in de crew daar. Dat, goed, dat verhaal kun je allemaal lezen op onze, op onze site. Ja... Wat mij opviel was toch ook, uh, dat Hamilton was gewoon foutloos, hij was gewoon onfeilbaar en en, en, uh, buiten inderdaad dat voordeel wat Mercedes op het echte stuk uh, had, uh, buiten die slim uit. En uh, ik ik vond het een beetje beangstigend, de de perfectie van Mercedes zoals we die de afgelopen jaren uh, natuurlijk heel veel hebben gezien.
0: Ja, daar gaan we het zo verder nog even over hebben. Uh, jij zegt Hamilton onfeilbaar, feitelijk. Hè? Behalve misschien dat één momentje dat de hij een herstart. beetje zat te dutten. Hè? Ja. Um, om het over foutjes te hebben. Verstappen maakte er wel een paar, kan je denk ik wel zeggen. In de kwalificatie met de track limits, in de race met de track limits, Misschien ook in de race hè, voor het duel met Hamilton. Hamilton zei ook van, ja, Max maakt een klein foutje in het ronde wat mij die slinger gaf. Om eigenlijk er langs te komen. Uh, zien we hier ja. toch de, de gevolgen van de, de, de titeldruk, de titelstrijd?
3: Nou, dat vind ik nog misschien wel wat te vroeg om te zeggen. Ik denk, Verstappen haalde het zelf toch ook wel aan. Het waren het toch ook omsta- Omstandigheden waren gewoon lastig en, en Red Bull was gewoon duidelijk niet in zijn sas. En, daar, uh, en Verstappen ook niet. Ik bedoel, die liep eigenlijk alleen maar uh, te klagen over de omstandigheden. En dat vond ik, vind ik ook niet echt des En hij zegt er, geleur, zegt er dan nog wel bij, ja, natuurlijk is dat voor iedereen gelijk, maar hij wilde wel graag gewoon uitleggen waarom hij zelf natuurlijk niet... Uh, nou ja, uh, uh, happy was met de manier waarop het ging. En uh, dan dat ene foutje in de kwalificatie was blijkbaar een windvlaag. Volgens mij zou je hoorde dat naderhand ook nog. En dat, uh, dat tweede dan in die laatste ronde, dat is... Uh, uh, de Red Bull had het heel lastig in die laatste sector hè, van het circuit. Daar, het was steeds op hetzelfde punt van het circuit... waar de banden duidelijk nou, te heet werden... en waardoor de Red Bull begon te glijden. Ja, nou, daar kwam je dan zo even buiten de baan terecht. En uh, computerproduct nee. Maar... Happy was hij niet. En dan is misschien zo'n tweede plek toch eigenlijk best goed uh, uiteindelijk. uiteindelijk.
2: Ja, dat, dat wou ik dus eigenlijk uh, dat wou ik dus eigenlijk. Ja, die, denk... die heb ik even voor je afgepakt. We... Uh. Pakt, uh. Ja. <laughs> ik denk dat de tweede plek uh, misschien wel een, uh, een, een plek beter is dan die, uh, dan die vooraf had verwacht
0: of hm. gehoopt. Over afpakken gesproken, André heeft een blikje water uh, gepakt, zie ik. Maar uh, ik ben uh, op corona getest vanochtend, dus het zal vast wel goed zitten. Um, Marijn, Hamilton, Verstappen, hoe zeg jij dat? Je, je zei ook al, hij heeft die strijd dominant gewonnen. Um, gaat Hamilton, denk je, kunnen teren op zijn ervaring als, uh, als zevenvoudig kampioen in, in dit duel? Of denk je, van Verstappen kan dat toch ook wel, uh, wel
1: aan? Nou, ik denk dat de ervaring die hebben ze beide. Maar wat ik wel het gevoel heb dit jaar, is dat... Nu hem wat een eindelijke keer wordt uitgedaagd door iemand anders dan zijn teamgenoot. Dat dat het wel echt het beste in hem boven gaat halen. Dat dat het vuur nog maar eens aanwakkert, zeg maar. En dan, ja, dan uh, dan wordt hij heel moeilijk te kloppen, wel, vrees ik. eerder een
0: versnelling erbij
2: dan. uh... Ja, hij zal niet, uh, niet rusten, nee. Nee, nee. Um. Dat geeft hij zelf trouwens ook uh, steeds aan. Hè, van dat, 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 hij, dat hij leeft voor, 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 dit soort, uh, voor dit soort duels, dit soort duels. En ik heb het uh, volgens mij al wel eens uh, eerder gezegd. Ik denk dat bij, uh, bij Hamilton, uh, zeker nu uh, hij een, een echt een, nu het echt een duel uh, met, uh, met Max Verstappen uh, aan het worden uh, is. Dat hij, als hij deze als hij dit jaar het kampioenschap wint, weet je, dan.. dan dan denk ik ook wel dat uh, de uh, verhalen dat hij alleen maar kampioen is geworden, omdat uh, hij zo'n goede auto uh, steeds uh, heeft gehad. Dat die dan, uh, dan ook wel voorbij zullen zijn. Hij zal. Hij, zal, hij weet, als ik Max Verstappen in een rechtstreeks duel versla om de titel. Weet je, dat geeft zijn titel echt. Uh, dat voorziet zijn titel van een van een, van een, gouden, uh, van een gouden randje.
3: Hm. Je bent misschien ook wel, het is misschien wel verleidelijk ook om te zeggen van nou het was weer zo'n saaie. Uh, Hamilton overwinning en dat komt door zijn auto, maar reken maar dat het, dat het geen makkelijker was, want je zag gewoon ook in de rondetijden, ze waren elkaar constant aan het pushen, er was gewoon geen ruimte voor uh, om even de aandacht te verslappen. Het was echt, uh, echt wel een man tegen man gevecht uh, gisteren, dat, dat, dat zag er misschien niet zo uit, maar als je even naar bijvoorbeeld naar die, hè, naar die, die, die rondetijden keek, het was constant waar ze elkaar aan het uitdagen om um, um elkaar te matchen qua, qua rondetijden.
0: Dan ja. ging het natuurlijk echt om elke millimeter. Soms werden er zelfs iets te veel millimeters of centimeters gepakt. Uh, met uh, ja, toch vermalen de track limits. Uh, vooral Max Verstappen en Helmoet Marco uh, waren daar niet zo over te spreken.
1: Uh, hebben zij een punt wat dat betreft? Ja, ja, nee. De track limits, het feit dat ze zo'n groot, groot deel van het verhaal maken, is, is natuurlijk frustrerend. Maar uh, de regels zijn wat ze zijn. En iedereen kent de regels. Als op vrijdagochtend wordt bekendgemaakt in. ...bochten X en Y hebben we de de tracklimits aangepast. Dan is het maar aan het team om zich eraan te houden... ...en en iedereen te informeren. Dus ja, de regels zijn wat ze zijn.
2: Ja, dat is natuurlijk de rol ook van de de teammanager... ...die die ook bij al die die sessies (laughs) zit... Die, uh, ik, ik kan me voorstellen dat een coureur uh, misschien wel eens uh, iets uh, niet leest of iets niet meekrijgt. Ja. Uh, maar daar, uh, daar heb je in principe de teammanager voor die, uh, die, dat, uh, die dat uitlegt, Goed uitleg.
0: Dat is opmerkelijk hè, dat Max Verstappen na de race zei van ik wist niet ja. dat ze dat in bocht 14 deden. Terwijl het dus zaterdagochtend gecommuniceerd was richting de teams blijkbaar. En de bocht, er stond, uh,
4: nee.
3: de bo- Deze bocht stond in het roos inderdaad. Dus die is later aangevuld. Ik geloof inderdaad op zaterdagochtend. Dus ja. dan vind ik dat je daar, uh, in dat wat je zegt, uh, André, als teammanager moet je daar je coureurs op attenderen. Van pas op, daar wordt nu ook gekeken en ja. dan word je gepakt. Ik kwam al een beetje, kn- een beetje knullig over, vond ik. Uh, uh, niet zozeer van Verstappen zelf misschien, maar nee. an- als nee. team. Nee. Nee. Dat is een beter
0: puntje wat huiswerk betreft, denk ik.
2: Ja, absoluut, me wel.
0: Het gaat natuurlijk al weken over die, die strijd Hamilton-Verstappen... en een beetje het Hollywood-gehalte wat het heeft. Hè. Het wordt, wordt graag opgeklopt als uh, de strijd van de eeuw... of de strijd van de millennium misschien wel. Kijk naar het schouderduwtje. Ja, ja, ja. <laughs> tjonge, tjonge, tjonge. Verstappen zelf uh, lijkt zich er nog niet zo mee
2: bezig te houden... had ik de indruk. Hè. Die zei volgens mij van... ja. D- nee, maar. maar ik denk ook dat... Uh, ik bedoel, zo zit, hij, uh, zo zit hij ook in elkaar. Uh, hij <coughs> Mark Verstappen die kijkt nooit verder dan, uh, dan, de, dan de volgende race. Hmm. En hij kijkt ook bijna nooit meer uh, om naar wat er uh, naar wat er gebeurd is. Um, en dat zal niet anders zijn. Kijk, Max Verstappen heeft net als uh, als, Mac, of, uh, als Lewis Hampton een geweldige geldingsdrang. En hij weet uh, hij weet dat dit jaar uh, zijn eerste kans is uh, om, 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 om het kampioenschap te rijden. Dus. Uh, dat, gaat, dat gaan wij nog. Uh, dat gaan we het hele seizoen zo krijgen als de auto's tenminste qua ontwikkeling ook gelijk, ja. uh, gelijke tred gaan houden.
0: Is het oprechte desinteresse in die, 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 die rompslomp eromheen? Zal ik maar zeggen. Want ik vond het wel grappig. Een Britse collega Andrew Benson van de BBC die vroeg ja. het ook aan Max. Van ja, je herhaalt een beetje dat Nico Rosberg mantra van 2016. Van ik bekijk de race per race en ik bekijk de training voor training. Is het echt zo? Of is het ook een manier om je een beetje af te sluiten van? Van al die externe uh, factoren wat dat betreft?
2: Mm, nee, dit, ik, ik, denk, ik denk oprecht dat, uh, dat, dat, zijn, dat dat zijn werkwijze is. En zo werkt hij natuurlijk ook met, uh, met, met, met dat zeggen zij, dat zegt Raymond, Raymond van Meulen, zijn manager en uh, Jos, uh, zijn vader, die zeggen dat ook van wij houden alles bij hem weg. Het enige wat Max moet doen is uh, hard rijden in die, uh, in die auto. De klok is, uh, is uh, uh, alles bepalend. En uh, wat er verder allemaal omheen gebeurt... dat proberen ze allemaal bij hem, uh, bij hem weg te houden. Dus uh, hij, dat, dat, dat is de manier waarop, uh, waarop, uh, waarop hij werkt. Ik denk echt niet dat dat, uh, dat, dat een, een spel of een, uh, of een rol is.
1: Uh, nee, ik ben er ook wel van overtuigd... dat dat, dat echt de manier is waarop voor erin staat. En bovendien is het ook gewoon in mijn ogen al... sinds de correcte topsportmentaliteit om... Het, 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 je kan maar één ding in handen hebben en dat is de volgende sessie... Dus waarom je druk maakt over wat nadien komt. Ja.
3: Ik denk dat hij het ook gewoon echt ziet als verspilde energie... om daar uh, ja. iets over te zeggen of om, om druk over te maken. Hij, uh, wat Marijn zegt, hij, kan, hij heeft alleen maar controle over wat hij op de baan doet. En verder, he, ons, de pers, het is misschien niet, uh, niet, niet altijd even interessant... maar dat is gewoon hoe hij in elkaar steekt. Hij zal niet uh, hoog van de toren gaan blazen. Uh, hij doet zijn marketing dingen voor Red Bull... en voor de rest is hij echt alleen maar... Gefocust.
4: Ja. Praat.
3: Word nu abonnee van Formule 1 Magazine en mis niets van Max Verstappens jacht op die eerste wereldtitel. We hebben drie verschillende aanbiedingen. We hebben als eerste negen keer Formule 1 Magazine en één special. En dat voor 55 euro's. Dan krijg je ook nog de gratis preview special van 2021 erbij. En nog eens twee kaarten voor het official F1 Racing Center in Utrecht. Je kan ook gaan voor de 18 keer Formule 1 magazine en 3 specials. Ook weer diezelfde twee kaarten voor het Formule 1 Racing Center en de preview special gratis. En dat voor een totaalprijs van 89 euro en 99 centen. Dan is er ook nog het anderhalf jaar abonnement. Dezelfde twee kaarten voor het Formule 1 Racing Center. Die preview special 27 keer Formule 1 magazine. En dat alles voor 118 euro en 50 cent. Voor deze aanbiedingen ga je naar formule1.nl. Rechtsboven staat daar een... Grote groene knop, abonneren. Klik daarop en registreer je als een nieuwste abonnee van ons prachtige magazine.
2: Formule 1, praat.
3: Goed, we hebben het over Verstappen uh,
0: Hamilton gehad. Laten we nu even naar Mercedes Red Bull kijken. He, toch de, 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 ook een strijd natuurlijk die heel fel is. Um, het voelde tijdens het weekend in Portugal af en toe misschien een beetje... alsof Mercedes die, die tweestrijd aan het kantelen was. He? Had iemand anders die indruk van nu zien we Mercedes toch weer
1: boven komen drijven? Ja, waar ze in het begin van het seizoen toch wel net achter leken te lopen op Red Bull, uh, lijken ze die rol op, op, op drie races alweer gekanteld te hebben. Dus uh, ja, dat is dan ook wel die kracht van Mercedes, dat ze altijd aan 110% zitten. Ja. En dan is het nu gewoon aan Red Bull om, om echt die strijd zij het, wat dat voor 2022 betekent, um, maar echt een jaar lang gewoon volle bak te gaan, om het op zo'n vlaamse te zeggen. En dan, uh, dat is ook Nederlands hoor. Uh, <laughs> André, hoe zij jij Je hebt jij altijd
0: heel erg onder de indruk van Mercedes, van alles van de catering tot en met de communicatie, tot de auto's aan toe. Uh.
2: Ja, nou ja, weet je, ik vind, uh, ik, ik vind Mercedes uh, in alle opzichten uh, een, uh, een voorbeeld voor, uh, voor, voor eigenlijk uh, hoe teams zouden moeten werken in de Formule 1. Um, uh, kijk, in, in Bahrein, uh, ik was daar bij de test, uh, daar ging het, uh, daar ging het, uh, daar ging het niet zo goed. Um, maar wat wij hier ook al gezegd hebben, uh, he, met de, na de testen, uh, had Mercedes daar bijna alweer, nou, ik wil niet zeggen een compleet andere auto, maar er waren alweer heel wat, heel wat dingen veranderd. Kijk, dat team dat, dat, dat schakelt uh, heel snel. Uh, ze hebben de kennis, uh, ze, hebben, uh, ze hebben de middelen, ze hebben het, uh, ze hebben het geld. Um, en Mercedes heeft, heeft uh, jarenlang gedomineerd. Dus, uh, die voorsprong die die ben je maar zo die ben je maar zo niet niet kwijt weet je en en dat dat maakt het ook zo interessant kijk uh, ze, la, ze lagen liggen misschien achter ik weet niet uh, ik, ik, ik ik denk het verschil verschilt misschien denk, per circuit, het hè? verschilt ook per circuit maar goed uh, laten we zeggen dat ze dat het uh, dat ze misschien nog iets iets iets, iets voorliggen maar mercedes uh, heeft altijd vanuit een uh, vanuit een uh, Leidende positie gewerkt uh, sinds het uh, hybride tijdperk. En uh, als ze al achter hebben gelegen, dan hebben ze dat dan hebben ze nu dus al bewezen dat zij ook vanuit een uh, achterstand dus heel snel dingen kunnen uh, counteren. En dat vind ik wel. Ja, wat Sjaak had het over beangstigend. Dat, ik, ik, dat vind ik, het, het is misschien beangstigend voor Red Bull, maar ik vind het ook heel erg knap.
3: Ja, ik wou die conclusie inderdaad ook wel bewaren voor na Barcelona eigenlijk. En ja. Eén uh, teken wat ik wel dan wel, wel tekenend vond, en dat kan natuurlijk ook weer aan een afstelling liggen, is inderdaad de snelheid op het rechte stuk. Ja, het gemak waarmee natuurlijk ja. met een DRS Hamilton er voorbij ging, maar ook de moeite die Verstappen had om met die open DRS uh, Bottas. Hij kwam er gewoon niet aan te pas. Hij k- kreeg het niet voor elkaar om daar toe te slaan. En dat vond ik dan nog wel weer zorgwekkend. Ja. Ik sprak net uh, met Sergej Sorotkin, onze columnist, op maandag. Ja. En die merkt be- merkte wel terecht op, hè? Barcelona is natuurlijk de eerste echte graadmeter. Ieder, ieder team kent elke centimeter van het circuit en zou moeten weten hoe de auto zich daar zal gedragen. Dat is de, e- de echte test. Hoe ver zijn we qua uh, snelheid? Hoe goed kennen we onze auto? Hoe goed kunnen we onze auto voorspellen? En nou ja, ook vanaf dat moment, hoe kunnen we daar verder? Dus ik denk, ik zou die conclusie nog even bewaren voor na dat weekend... Laten we daar maandag op terugkomen. uh, Hoe zijn de verhoudingen? Maar uh, wat ik zei over dat beangstigen, dat klinkt misschien een beetje heel erg pro Red Bull. Maar ik bedoel er gewoon mee van, uh, je ziet ze alweer komen, zeg maar. Ja, Ja,
0: we hadden natuurlijk ook Bottas op Pol. Ook met minimale verschillen natuurlijk weer. Reed in het begin van de race een een tijd op kop. uh, Toonde bij de herstart een grog, maar wat we misschien eigenlijk niet van hem gewend zijn. Uh, Maar liet zich daarna wel weer twee keer makkelijk uh, pakken natuurlijk. Uh, Had wel wat pech met de pitstop, vond ik. Die was natuurlijk traag bij... bij Mercedes, waardoor Verstappen er een stuk korter achter zat. Deed hij weer de job die we van hem gewend zijn als, als, als wingman? Of zien we hier toch weer de Bottas die, uh, die het kopje laat hangen?
2: Als hij een goede wingman uh, was geweest, was hij natuurlijk gewoon tweede geworden. <laughs> maar goed, uh, ik denk dat uh, zelfs in een... Uh, dat heeft het, het verleden ook al wel een beetje, een beetje uitgewezen. die uh, uh, Bottas in een uh, toch... Uh, Nou, tussen aanhalingstekens superieure Mercedes is over het algemeen uh, niet uh, uh, niet altijd een partij voor Max Verstappen. Uh, Hmm.
3: uh, Ik moet wel zeggen, het het, het zit hem hem gewoon niet mee, dit seizoen tot nu toe. Maar het,
2: het, het, het zit hem niet mee, maar... Het zit, hem al zo, het zit hem al zo vaak niet mee. Misschien, hij, hij kan misschien, het niet keren als Hij kan het niet, kan het niet zit, keren, he? weet je. Misschien, misschien, nee. misschien is het niet alleen maar... Uh, het is niet alleen maar pech, denk ik.
3: Goed, uh, Russell rijdt tegen hem aan voor de, vorige race. En nu heeft hij dat, dat, had hij dat probleem met die sensor, geloof ik, bij een uitlaat. Waardoor hij korte tijd even minder vermogen had. Die pitstop komt daar nog eens overheen. Het is wel weer tik na tik. Dat moet wel enorm frustrerend zijn. En ik moet je zeggen, inderdaad, hij kan het niet omkeren. Dat zit natuurlijk wel weer dat mentale... Uh, aspect eraan. Dit heeft hij al jarenlang, kan hij dit al niet keren. Dus ja, wie zegt dat hij dat dit jaar wel zou kunnen? Ik uh, denk niet dat er veel mensen zijn die daar nog in geloven.
2: Ik... Laat, laten we eerlijk zijn, ik bedoel, uh, hij is al jarenlang geen, geen serieuze uitdaging van, uh, van Lewis Hamilton, terwijl hij dezelfde auto heeft.
0: Laten we het even hebben over de jongen die dezelfde auto heeft als Max Verstappen dan ook, Sergio Perez. Uh, wordt natuurlijk een beetje geacht om die, die wingman rol te spelen bij, uh, bij Red Bull. Marijn, zijn optreden in in Portugal, ik zag op Twitter wat wat lovende kritieken, dat verbaasde mij enigszins, want het voelde voor mij toch een beetje alsof hij het
1: het minimale deed uh, daar. Ja, hij speelde wel de rol van van ultieme teamspeler door 52 gronden, denk ik, door te rijden op die die medium set waarop hij start, -hmm. en rijdt er dan wel zo lang op door, maar uiteindelijk heel veel brengt het verstappen ook niet op, Hamilton gaat er gewoon makkelijk langs. Ja, op 21 langs door en dan moet hij alsnog pitten en wordt hij oké okay, vier en pakt hij die, die punten, maar, maar heel veel meer zoals ze zegt, het minimale heeft hij niet gedaan.
0: André, eens. Perez ja, moet nog een stap zetten, denk ik, of niet?
2: Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Als de auto uh, van, van Red Bull, uh, zeg maar, laten we zeggen, gelijkwaardig is aan die uh, van Mercedes, dan, uh, dan uh, vind ik dat hij wel uh, wat meer mag brengen ja. dan die tot nu toe heeft gedaan.
3: Nou, ik was zeggen, ook iemand waarbij het ook nog niet allemaal mee zit, weet je. Het te- te- tekent wel weer hoeveel, hoe alles goed moet gaan, wil je uh, vooraan meekunnen. Uh, goed, zijn start was niet denderend. Hij laat zich ook een beetje piepelen door Norris, vond ik. Hij zei zelf iets over, ja, Norris was buiten de baan. Uh, ik dacht dat, dat hij me voorbij zou uh, laten gaan. Ik dacht, ja... Wat, maar een, een beetje geen... naïef, Ja, dat vond ik wel een en beetje naïef. En sorry, en, uh, was er nog één ding. Ik vond, ik vond die yeah. stap van de, de set van Red Bull om hem dan buiten te laten rijden. Wat, wat hadden ze nou gedacht? Dat hij Hamilton uh, vijf op seconden ging laten van. verliezen ja. of zo? Nee, ja. dat,
0: Het was een
2: vrij groot gat om, uh, om op te vangen voor Verstappen, inderdaad, hè? Ja, ja. ja. Maar goed, weet het inderdaad ook, weet je, dat is... Dat, dat begreep ik ook niet helemaal waarom... Uh, nee. uh, ik bedoel, we zagen het ook toen in uh, toen, uh, Hamilton erachter uh, zat. Het was ook binnen een uh, vloek en een zucht was hij er voorbij.
3: Ja, goed, het kon. Dus ja, waarom ook niet. Maar uh, het oogde een beetje alsof ze hem niet te bummelen, uh, vond ik zelf. Mm. Maar, goed, je wilt het over Shaak. Norris hebben.
0: Ja, Sjaak, jij noemt net uh, Lando Norris. <laughs> Voor de derde keer op rij uh, best of the rest dit jaar. Is hij een beetje de, de verrassing van het seizoen misschien?
3: Ik had, ik had niet verwacht dat hij er meteen... Uh, zo, nou ja, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens dicht op zou staan, nee. Ik vond hem vorig jaar best wel uh, tegenvallen. En uh, we hebben het volgens mij in onze preview ook al gezegd, dit wordt wel een, een belangrijk jaar voor hem om die volgende stap te zetten. En hij kreeg natuurlijk met uh, Ricciardo een teamgenoot van, uh, van Formaat. Nou ja, tot nu toe, uh, Ricciardo heeft het over dat hij nog heel erg moet wennen uh, qua rijstijl. De McLaren is nog niet helemaal zijn auto, maar toch, Norris vijgt hem wel uh, nou ja, even om de oren de afgelopen drie uh, races. Dat, uh, dat moeten we nageven, denk ik.
0: Ik zag één Britse publicatie suggereren. Nou, misschien moet Mercedes gewoon die Noors strikken voor volgend jaar.
3: Ja, maar Britse publicaties, uh, die schrijven altijd over Britten. <lacht> ja,
0: die hebben een beetje een uh, rood-wit-blauwe bril, waar wij een oranje bril hebben natuurlijk. Uh, <lacht> ja. ja.
2: iedereen moet maar bij Mercedes gaan rijden, volgens mij. Ik denk dat de Britten het liefst uh, nog, een, uh, nog, een, uh, nog een Brit naast Hamilton bij Mercedes willen. En die krijgen ze waarschijnlijk volgend jaar ook wel.
3: Ja, Ja. en en McLaren wordt natuurlijk ook gewoon een topteam, laten we wel wezen. Die zetten die lijn echt wel door nog.
0: Over de Grand Prix in Portugal kunnen we verder vrij kort zijn, denk ik. Het voelde alsof het spannend zou worden en het was ook wel een beetje spannend, maar het was
1: niet echt een uh, spektakelstuk, hè? Nee, je voelde door in de race, er was wel wat spanning, omdat die ronde, zoals Jaak net al zei, die ronde zaten constant heel dicht bij elkaar. Maar er kwam eigenlijk nooit echt dat moment. En als je dan aan het einde van de race... Ook nog die, die strijd om dat bonuspunt nodig hebt om het echt spannend te maken. Dan, ja, dan valt dat wel samen hoe, hoe de race ook was. Ja. Ik dacht,
0: misschien kunnen we nog een kleine spotlightje geven aan Mick Schumacher. Niet dat hij niet genoeg aandacht krijgt vanwege zijn achternaam. Maar die had best een lekker weekend. En die is toch op zich, hè, zeker als het vergelijkt met die jongen in de andere Haas auto, uh, wel bezig aan een, uh, ja, een, een rookie seizoen, zoals het hoort, hè Sjaak?
3: Je ziet hem vooruitgaan, vind ik. En, uh, uh, Harder werker, tu- hè? Ja, nee, maar God, uh, je moet het toch maar even doen. Dat is niet een, de, de makkelijkste rookie positie, denk ik, als je zo uh, ver achteraan rijdt in een auto die eigenlijk uh, niet meer verbeterd gaat worden. Met die, met die wetenschap. Instappen en dan toch die sta- uh, vooruit gaan. Ik vind Dat uh, spreekt wel voor hem. Ik ben niet super fan van hem. Of wel als in. Ik verwacht niet wereldtitels meteen van hem of zo, Maar ik vind het wel knap dat hij, uh, dat hij,
1: zo, uh, dat hij zo presteert. Ik denk dat, dat alles wat beter is dan voorlaatste, zeg maar prestaties in die, in die haast. Dus uh, in dat opzicht uh, heeft hij heel mooi gepresteerd afgelopen weekend.
2: Nou. Ja. Ja. Laat, ja, ja, goed. Laten we. we Geen tijd. We, we, ja, ja. oké, okay, maar en, en we hoeven ook niet. Uh, kunnen we kunnen toch ook wel gewoon zeggen dat Mazapine uh, voorlopig dat is. Uh, dat is, dat is ja, weet je, die, die heeft in principe gewoon niks te zoeken in de Formule
0: 1. Ja. We hebben straks een leuke uh, uitlopschool van Convergeer die je misschien wel van gedachten doet veranderen, André. Oh. Al betwijfel ik het. <laughs> Hij is erg sterk, dus blijf zeker luisteren. Um, okay. Heel kort, Portugal, Portimao. Natuurlijk toch op de kalender gekomen door, door de coronaperikelen. Zien we die in een normaal jaar graag terug?
3: Niet, niet in deze staat. Ik een beetje twijfelachtig, maar... Ik vind het, ik, ik, ik vind het een mooi circuit qua uh, layout. Maar als ik de Formule 1 was, dan zou ik mijn geld terugvragen. Want... Uh... Als je uh, zo'n baan hebt uh, en en de de Koningsklasse komt langs. en Ik vond het best wel wel een beetje gênant. Dat is natuurlijk als Turkije vorig jaar. Dat vond ik ook echt zonde. Natuurlijk, (lacht) het zijn de beste koers van de wereld. En ze moeten er maar mee leren omgaan. Maar je hebt toch het liefst dat een auto gewoon maximaal kan gaan op zo'n mooi circuit.
2: Ik denk dat uh, het het, het is inderdaad, het ligt prachtig. En uh, het ziet er er allemaal heel mooi uit met die die hoogteverschillen. Maar of het een... uh... Of het een aanwinst is, aanwinst is uh, om, uh, om op te racen voor, voor, voor spanning en zo, dat, uh, ja. dat denk ik
3: niet. Ik bedoel, ik denk dat als Hamilton en Verstappen je circuit zo afkraken, dat je niet zo heel veel kans hebt om nog weer een... Uh Een mailtje te krijgen volgend jaar, denk je wel? Dat lijkt me ook niet. Komend weekend gaan we naar een circuit dat natuurlijk al jaren vaste
0: prik is. En André noemt net de woorden spanning en race in één woord. En die worden dan niet vaak geassocieerd (laughs) met Barcelona in Spanje. Laten we toch een beetje positief proberen te zijn. Wat verwachten we ervan, ook nu het uh,
2: toch zo spannend is, vooraan wel? Uh, Ik verwacht heel veel van hetzelfde. Uh, Zoals we de afgelopen drie races hebben gezien. Het zal... uh, Bottas, Hamilton en Verstappen die, die gaan uitmaken wie, wie de Pool pakt. En ik denk uh, dat degene die de pol pakt zaterdag de, de race zondag ook gaat winnen.
0: Marijn?
1: Ja, ik vrees om, om, over de race gesproken dan. Qua raceverloop vrees ik een beetje zoals, uh, dat we krijgen zoals we gisteren gezien hebben. Ja.
2: Barcelona staat zelden gerand voor, uh, voor, voor echt spannende leuke races. Dus...
3: Ik kijk heel erg uit naar de zaterdag. Dat wordt volgens mij de echte... Eerst de echte krachtmeting en dan wordt gewoon duidelijk wie er op dit moment uh, de bovenliggende partij is. En ik wou zeggen, hein, André, zijn het nog? Spanningen en Barcelona gaan niet echt hand in hand samen. Ik kan me wel nog een gevecht herinneren tussen uh, Hamilton en uh, Vettel. Met die mooie inhaalmanoeuvre zo uh, op het rechterstuk. Was volgens mij nog in mijn herinnering nog best een spannende race voor Barcelona begrippen. Maar oké, okay, het is niet... Uh, het is geen, toch geen Imola zijn. Nee. dat. Uh... Ja. Dus meer de spanning van wie, uh, wie is er als sterkst op dit moment. Ik denk dat die spanning nog wel redelijk veel goed zou kunnen maken. Goed,
0: laten we toch uh, misschien tegen beter weten in hopen dat het een leuk weekend wordt daar. Dat was het weer voor deze aflevering van Paddock Praat. Vergeet ook onze videoshow Parabolica niet te kijken. Deze komt later deze week online met natuurlijk de vaste uitleggen met MP Motorsport, Tom's top livery en mooie verhalen achter mooie foto's van Peter van Egmond. Verder vind je de laatste editie van ons magazine natuurlijk in de winkel. Je mag weer shoppen zonder afspraken, dus doe dat ook vooral. En voor al het laatste nieuws haal je natuurlijk onze vernieuwde website formule1.nl in de gaten. Wij zijn er vrijdag weer met een update vanaf het circuit in Barcelona. Voor nu gaan we eruit met de uitloopstrook van Koen Vergeer... over de al dan niet democratisch verkozen driver of the day in Portugal. Bedankt voor het luisteren. De uitloopstrook van Koen.
4: Beste luisteraars. Deze week sta ik met plezier... ...mijn column af aan papa Maziapin En heus niet alleen omdat hij beter betaalt dan Formule 1. Daar gaat hij. Driver of the Day. Weet je wat het is? Jullie gunnen het Nikita niet. Nikita was gekozen tot Driver of the Day. Democratisch. Hij kan er toch niets aan doen dat hij zoveel fans heeft... Maar jullie gunnen het hem niet, omdat hij een rijke papa heeft, Nikita, mijn zoon. Ik geef toe dat hij nog veel moet leren. Hij heeft na de race toch netjes zijn excuus aangeboden aan Sergio Perez. Volgens mij trouwens helemaal niet nodig. Iemand te pas afsnijden hoort bij het racen. Die Perez moet gewoon sneller rijden om aan jongen voorbij te gaan. En dan krijgt hij ook nog eens vijf seconden tijdstraf. Ik zal jullie zeggen, die voelt mijn Nikita niet, want hij is briljant. Hij is een geboren Formule 1-coureur, de Russische Max. Let maar op. Nikita is een zoon van zijn vader. Hij zoekt altijd de limiet op. Daarom gaat hij af en toe naast de baan of achterstevoren, net als Gilles Villeneuve destijds. En de limiet ligt voor iedereen anders, of niet? Dus wacht maar. En hou op te zeggen dat mijn jongen niet in de Formule 1 thuis hoort. We hebben er toch voor betaald. Zonder ons was het over en sluiten voor Haas. Zo gaat dat in de wereld. Die Haas is te langzaam, maar Nikita leert snel. Geef hem volgend jaar een auto waarmee hij de titel kan winnen en hij gaat ervoor. Dat zegt Max toch ook ieder jaar? Al die stemmingmakerij tegen mijn zoon. Het is pure jaloezie. Iedereen wil diep van binnen als Nikita zijn. Kijk maar hoe hysterisch het doorgedraaide politiek correcte Westen viel over een simpel filmpje waarin mijn Nikita een van zijn vriendinnen in haar décolleté graaide. Wat zouden ze dat graag zelf doen? En dat is het. Maar wij mannen, wij doen zulke dingen. Wij doen dingen. Sputnik, Chelsea, de Krim. Wacht maar. Komend weekend is Nikita opnieuw driver of the day. Hij verdient het. Hij heeft miljoenen fans, aanhangers, vrienden, volgers. En anders hebben we wel geld. Wees gewaarschuwd, Federation Internationale van de Armen. Als jullie zo doorgaan met ons te bashen en te dwarsbomen, dan richten wij vandaag of morgen onze eigen Formula One Super League op. Alleen voor de allerbeste. Ik ken intussen genoeg mensen die meteen mee willen doen. Was getekend. Mas